0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا يزال الكلام في وصيه الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم ووصلنا الى هذه الفقره يا هشام ان العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه ولا يسأل من يخاف منعه ولا يعد ما لا يقدر عليه ولا يرجو ما يعنف برجائه ولا يتقدم على ما يخاف العجز عنه العاقل يعرف بتصرفاته ولا يعرف بالضرورة بعلمه فقد يكون عالما كبيرا في تخصصه ولكنه لا يمتلك الدرجة نفسها من العقل أحيانا يكون العلم زيادة في العقل وأحياناً هذا مسار وذاك مسار لا سيما في العلوم التخصصية لنفترض أن إنساناً متخصص في علم الفلك إلى درجة لا يسبقه فيها أحد يعرف الأفلاك والمجرات وما يحصل في السماء والمعادلات الفضائية هذا علم تخصصي من الممكن أن ينعكس على عقل الإنسان زيادة ومن الممكن أن لا ارتباط بينه وبين هذا فتراه متخصصا في فنه وعلمه لكن مستوى عقله مستوى عادي متخصص في الكيمياء في الرياضيات في غير ذلك من الامور بل احيانا حتى في علم الدين احيانا قد يكون في الفقه لا يشق له غبار في علم الرجال كذلك ولكن لم يصنع قناة بين علمه وبين عقله ولذلك قد تجده من الناحية العلمية التخصصية في أعلى الدرجات ولكنه من الناحية التعقلية ليس كذلك وهذا يفسر واحد أن قسماً من العلماء المتخصصين في فنهم غاية التخصص حياتهم حياة عابثة يعني من الممكن أن تشوف واحد بدرجة بروفيسور في علمه الخاص في درسه في علم الاجتماع اللي متخصص فيه في علم النفس في علم الطب في علم الكيمياء في الرياضيات في الميكانيك طيب أعلى درجة ما قلت أحيانا حتى في علم الفقه بل في تفسير القرآن ولكن مع ذلك لا يتعامل مع الحياة بمنطق العاقل الذي هو على درجة عالية من العقل تجد علماء متخصصين متخصصين في فنهم ولكن حياتهم عابثه غير جاده تستنكر كيف هذا من الصوب ذاك الطبيب العجيب ومن الصوب لا تجد تصرفاته تصرفات عقلائيه نابعه من العقل ليش؟ لأن هذا مسار وهذا مسار آخر مثل أن الإنسان يتقن السياق إلى أحسن الدرجات فيها ليس بالضرورة أن يكون خلوقاً ليس بالضرورة أن يكون مؤمناً ليس بالضرورة أن يكون سعيداً في حياته الزوجية ليس بالضرورة أن يكون مديراً حسناً لأولاده ولأسرته مع أنه أفضل سائق مثلا فقضيه العقل <تصفيق> تعرف غالبا بافعال الانسان لان ما في برنامج اله افعال الانسان اما ينظمها الشرع واما ينظمها عقل الانسان وفي بعض الموارد اللي ما فيها حلال حرام بالضرورة وإنما فيها ما ينبغي وما لا ينبغي ما يحسن فعله وما لا يحسن فعله هذه غالباً العقل هو الحاكم فيها واللي يسمونه العقل العملي في إصطلاحهم فمن خلال أفعال الإنسان يكتشف عقله إمامنا الكاظم عليه السلام يحدد في هذه الفقرة بعض الأعمال التي يكتشف من خلالها بعض جوانب التعقل عند الإنسان يقول إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه أنا جيتكلم أتكلم مع إنسان ما هي غايتي في ذلك إذا أدري بعد هذه بمجرد أن أنا أبدأ في الحديث معه يقول لا هذا الكلام مالك كله غلط كله كذب كل ما لا أصل إذا أنا عاقل ما لازم أتحدث ويا هذا الإنسان قسم من الناس ليس كذلك شوفه يدري هذا دائما ينكر كلامه ويجي يتحدث معه والمرة الثانية، والمرة الثالثة، وتعال ابدأ يا نقاش ولا تنتهي، هو يقول لا هاي الأخبار مو صحيحة، ويقول لك لا صحيح أنا شفتها في فلان مكان، فتشت عنها، وروح يدور لك على مصدرها وإلى آخره، ذاك يقول لا هذه أهل الأخبار بعدين. طيب على ويش يعني أنت؟ إلا لازم تروح اتقنع بأن أخبارك وآرائك وكلامك هو الصحيح أول مرة تحدثت معه نفى كل كلامك كذب كل كلامك مرة الثانية هم تدري هذا إما طبيعته طبيعة التكذيب لما يخبر به وإما بالنسبة إليك أنت خصوصا لا تتحدث معه تجيب إلى أخبار إذا أنت عاقل لا تضيع جهدك ولا تضيع وقتك ولا تضيع عمرك وعمر غيرك في هذا الأمر تتبع مثلا هاي ما يسمى عندنا محليا بلعية عيا يصير عيا يعني نقاش بلا غاية بلا نهاية بلا مرتكز علمي طيب يبدا واحد يقول حكايه الثاني يقول لا مو صحيح، هذا يقول لا الا صحيح، ذاك يقول لا الا مو صحيح، الدليل على ذلك فلان شيء، فلان واحد قال، ذاك يقول لا لكن فلان الثاني قال كذا وكذا. انت اذا عاقل بيع بضاعتك على من يشتريها باغلى الثمن، مو اللي حتى ببلاش ما يشتريها ويردها. هذه من صفات الانسان لو شفت واحد في السوق عند اللي نفترض خضره عند ما ادري فاكهه عند بضاعه يجي يعرضها على واحد تعال اشتريها يقول ما اشتريها بلاش ما اشتريها ايه لك ما اريدها بين هذا وبين شخص اخر يشوف ان هذه بضاعة بضاعه لها ثمن لها قيمه ما يبيعها ببلاش ولا يبيعها برخيص الثمن وانما يبيعها بغالي الثمن اللي يشتريها بثمن غال نفس الكلام عندما ياتي الى اخبار الانسان وثقافه الانسان وكلام الانسان وقصه الانسان لا تبيعها على من لا يشتريها بل ب المجان هم ما يقبلها بل يردها عليك العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه تدري هذا رح يرد عليك الكلام ما يقبله منك إذا أنت عاقل لا تتحدث ويا. دور لك واحد آخر اللي يشتري حديثك بما يناسبه من الثمن أي من صفات العاقل ولا يسأل من يخاف منعه هذه ايضا صفه من الصفات العقلائيه اللي يعرف من خلالها عقل الانسان انا عندي حاجه معينه سواء حاجه ماديه او غير ماديه اكو عندي اشخاص متعددون فلان شخص احتمل أنه سيردني لكن فلان شخص ما أحتمل يردني العاقل هنا ما يروح ورذاك الذي يحتمل أن يمنعه وأن يرده وأن لا يقبل من قسم من الناس لا يلاحظ هذه المسألة يروح يسأل واحد بعدين ذاك يرده وأحياناً رد شنيع بعدين يجي يتشكى رحت إلى فلان قلت له أردت عليه ما أدري كذا ردني وحكى علي ورزلني منك أنت أنت لم تكن عاقلا في هذه فكر أن تسأل من لا يمنعك وأول واحد تفكر فيه ربك الكريم الوهاب هذا ما يمنعك في شيء إذا كان مشروعا يعطيك ويهنيك العطاء فليكن سؤالك أولا لخالقك لأنك لا أنت ولا أنا ولا أحد يخاف المنع من الله عز وجل ليش يمنع الطرف الآخر المانع إما للعاجز وإما للبخل إما بخيل عنده وقادر على ذلك ولكن صفته بخيل فما يعطيك وإما لأنه عاجز ما عنده يعتذر لك والله طلبك على العين والرأس ولكن أنا الآن ما عندي هذا الشيء اللي تطلبه الله سبحانه وتعالى لا هو بخيل بل وهاب ولا هو عاجز بل هو على كل شيء قدير فالعاقل أول من يسأله في حوائجه وقضاياه يسأل الله سبحانه وتعالى الدرجة الثانية إذا أراد أن يسأل شيئا من البشر من الناس خلي يسأل ذاك الواحد الذي لا يخاف منعه ما يخاف أنه يقول له لا شنو جاي علي أنت ومتى أنا قاعد بس مصطبي إلى أعطي هذا وألب دعوة ذاك وأستجيب لذاك ذاك إذا أنا عاقل وأعرف أن طبيعة هذا هو المنع عقلي يقتضي ألا أذهب إلى سؤاله ولا يعد ما لا يقدر عليه هالصفات تبين فيها درجة عقل الإنسان قسم من الناس كلمة والكلمة الثانية ابشر على طربوشة راسي اذا كان يلبس طربوشه طيب تستطيع ان تفعل ذلك عد لا تستطيع من البداية اعتذر او لا اقل خلي المسألة ذات وجهين يحتمل ويحتمل لا زين انا اذا اكون في طريقه حياتي بهالصوره هذه دائما مواعيدي هكذا اي واحد يقول حكايه ابشر بعدين الحس هذا الكلام لا تلبي العاقل ليس هكذا العاقل اذا يدري يقدر يسوي ويرغب في ذلك خلي يقول ما يخالف إذا لم يكن يستطيع حتماً فليعتذر إذا يحتمل الوجهين خلي خلي المسألة ذات وجهين أشوف الأمر إذا أقدر أسوي لك الوعد الدائم والسريع في كل الأمور التي يستطيعها الإنسان ولا يستطيعها ويرغب في إنجازها ولا يرغب في إنجازها. ليس من الامور التي تشير الى عقل هذا الانسان ولا يعد ما لا يقدر عليه ولا يرجو ما يعنف برجائه. هاي من الامور ايضا اللي تسبب مشاكل كثره التوقعات ربما ربما يكون اكثر من 65% من المشاكل بين الناس بين الزوج وزوجته بين الأخ وأخيه بين الصديق وصديقه بين الجار وجاره وهكذا ناشئ عن كثرة التوقعات بلا موجب لا تتوقع زايد أنا أتوقع من زوجتي مثلا كل شيء غلط أتوقع منها هي تتوقع مني ايضا كل شيء ان البي اليها، غلط تتوقع هذا الشيء. اتوقع من صديقي كل الامور ان يستجيب لي، غلط اتوقع هذا. ونفس الكلام مع الجار، ونفس الكلام مع الرحم. ذاك اله قدره معينه يقدر يسويها، واله رغبه ايضا معينه ينبعث عنها، قد يكون عنده قدره. ولكن ليس بالضرورة عنده رغبة قد يكون عنده قدرة وعنده رغبة ولكن ليست عنده فرصة زين أنت إذا تتوقع منه كل شيء أنه بي سوي هذا الأمر في هذه الحالة أنت ألغيت قدرته وعدم قدرته ألغيت رغبته وعدم رغبته ألغيت فرصته وقته وعدم وجود هذه الفرصة لا تتوقع زايد لتكن توقعاتك من الآخرين دائماً في أدنى الدرجات. إن أعطاك شيء اللي تتوقع، الحمد لله رب العالم. إذا ما أعطاك شيء اللي تتوقع، أنت ما كنت تتوقع هذا، كنت تتوقع منه أدنى الدرجات وربما الرافض. طيب وإن وإنما عدم القدرة، فأنا إذن ما صار عليك شيء. ما يصير لك احباط ما يصير لك مشكله ما تتعقد منه ما تعاديه رحت الى فلان قضيه ومتوقع يقوم وياي نفس اللحظه طيب يترك اللي في ايده يقترض علشانى توقعك ما كان في محله ابدا ليكن توقعك من غيرك في ادنى الدرجات لأنك لا تعرف ظروفه ولا تعرف قدرته ولا تعرف فرصته أنت متوقع منه هذا الشيء الكثير أنت مسوي في ذهنك صورة مو بالضرورة تكون واقعية تشوفه يلبس ومهندم وطول عرض لكن هو ما تدري أنه مديون عجيب أنا رحت إلى طلبت منه خمسة آلاف وما أعطاني لعله هو مديون بخمسة آلاف قلت له قوم وياي نروح فلان مكان ما قبل لعله عنده لعل له عذرا وانت تلومه فليكون العاقل العاقل الذي يعرف الدنيا واحوالها والناس وقضاياهم لا يفرط في التوقعات ولا يبالغ في الانتظار من الآخر يخلي ادنى درجه ممكنه هي توقعاته إن جاء أكثر منها الحمد لله رب العالمين أنا انتظرت يعطيني ألف أعطاني ألفين انتظرت مني يتصل تليفون قام وياي الحمد لله أنا كنت متوقع الشيء الأدنى سيكون ذلك مناسبة لشكر الله ولتقدير عملي لو انعكس الأمر ما كنت أتوقع منه أكثر من هذا وبالفعل هو أهم هل مقدار هذا سوى ما يصير عندي مشكلة ولا تصير عنده عقدة نفسية ولا ألومة ولا أعادي ولا يرجو ما يعنف برجائه ولا يتقدم على ما يخاف العجز على ما يخاف العجز من يمد رجله بقد قدراته الطموح زين ولكن القفز في الفضاء يبين أن الإنسان يعيش الأحلام ولا يعيش التعقّل قدراتك ما هي؟ الذهنية، العضليه المالية، الوقتية، العمرية ما هي قدراتك؟ خطط على مقدارها أما واحد لنفترض تخطى الستين خلاص جسده بدنه ما يطاوع على شيء كثير انتهت أيام شبابه عشرين سنة اللي كان يقدر يشتغل على هالبدن ثمانطعش ساعة في اليوم راحت فما لازم يفكر فيه أنه لا يزال على ذاك العمر خلي خطط بما هو ابن الستين ابن السبعين خطط بما هو ابن السبعين ابن الخمسين يخطط بما هو ابن الخمسين في ابن الخمسين أيضا يكون طموح لا يقول أنه أنا ما دام عمري خمسين سنة خليني أقضيها كلها في النوم والأكل لا أيضا يكون في باله ولكن يأخذ بنفس المقدار وبما يخطط له مقدار قوته البدنية قوته الذهنية فرصته إمكاناته الأشياء اللي يقدر يتحرك فيها فيقول الإمام عليه السلام ولا يتقدم في بعض النصوص ولا يقدم وكلاهما في نفس المعنى ولا يتقدم يعني لا يقدم على ما يخاف العجز منه يجي الآن يقول لك أنا بسوي لي بيت ما صار في السابقين ولا في اللاحقين وهل كم ريال اللي مجمعها سويها وسوي بها العظم بعدين يوقف خلصت بعد أقدم على أمر يعجز عن إكماله ما عندك هذه المبالغ انت عندك مليون وش اللي في بالك خمسة يكلف أنت اللي في بالك يحتاج إلى شغل 18 ساعة في اليوم أنت تقدر تشتغل ثمان ساعات بس فإذا عاقل لا يقدم على شيء يخاف العجزة من وكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه يقول يبقى إن شاء الله إلى وقت آخر وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين